0: RadioMayak.ru представляет. Это Объект-22, два Евгений Стаховский, и здесь 70-я серия цикла, посвященного неожиданным, непонятным, из ряда вон, может быть, нелепым, иногда смешным, иногда крайне трагическим, смертям. Сегодня 70-я серия, и, знаете, я неоднократно уже в каких-то последних выпусках говорил о том, что цикл наш неминуемо движется к своему концу, и вот, вы знаете, сегодня, наверное, я могу с чистой совестью сказать, что, насколько я, по крайней мере, понимаю, то сегодняшняя 70-я серия рискует стать последней, хотя, черт его знает, если вдруг мне под руку попадется еще какая-нибудь занимательная информация, то, безусловно, я решу ее с вами поделиться. Сегодня все, что у меня осталось, какой-то очень сумбурный набор разных моментов, включая, кстати, и какие-то фейковые Информации в этом смысле, знаете, я могу вспомнить, что периодически вы же мне присылали какие-то случаи, всегда можно сделать, всегда можно найти какие-то контакты, что-то мне написать, это не так уж сложно, и в социальных сетях, и, ну, в общем, это просто. Довольно сегодня, и спасибо вам большое за то, что некоторыми случаями вы со мной поделились, я пошел их исследовать, и вот, помимо прочего, сегодня я бы начал, господи, что я говорю, я бы сегодня начал говорить об одной истории, о которой вы безусловно слышали и которую принято вспоминать как один из таких самых забавных и нелепых случаев, связанных с смертью человека, причем связанных с самоубийством. Но проблема этой истории, скажу сразу, и, может быть, вы тоже об этом знаете, проблема этой истории заключается в том, что это абсолютный фейк. Ну, То есть это не... «Правдивая ситуация» – это самая настоящая городская легенда, которая связана с именем Рональда Опуса, вымышленного человека. Часто это все рассказывается действительно как настоящая случившаяся с вот этим Рональдом, неким Опусом «История». Если мы в ней покопаемся, то первоначально она была придумана в 1987 году Джоном Харпером Милсом, который одно время был президентом Американской Академии Судебной Медицины. И Милс заявил, что придумал эту историю как в целях развлечения, так и для того, чтобы показать, насколько различные юридические Последствия могут следовать за каждым, так сказать, завихрением в расследовании убийств. В интернете история впервые появилась еще в 1994 году. Широко тогда разошлась по интернету. Причем и в прессе стало появляться в обычной печатной. Ну, в общем, все прекрасно знаете. Давайте вспомним сегодня это происшествие. Помня о том, что это миф. Значит, самоубийство Рональда Опуса... И вот как предстает перед нами эти, эта история, как излагаются события. 23 марта судмедэксперт обследовал тело Рональда Опуса, И пришел к заключению, что причиной смерти являются ранение в голову от выстрела из дробовика. Результаты расследования к этому моменту показывали, что скончавшийся спрыгнул с крыши десятиэтажного здания с целью совершить самоубийство. Покойный указал в предсмертной записке, что находился в отчаянии. Когда он пролетал мимо девятого этажа, из окна раздался выстрел из дробовика, который вызвал мгновенную смерть Рональда. Не стрелявший, не погибшие не знали, что на уровне восьмого этажа была натянута защитно-улавливающая сетка, предназначенная для страховки мойщиков окон, и что погибший не смог бы осуществить свое намерение. Как правило, если человек совершает какие-либо действия с намерением совершить самоубийство и умирает, его смерть считается самоубийством, даже если ее причина отличается от запланированной. Тот факт, что Роналда застрелили перед тем, как он неминуемо встретил бы свою смерть девятью этажами ниже, вряд ли бы изменил причину смерти самоубийства на убийство. Но то, что при данных обстоятельствах намерение совершить самоубийство не могло бы быть выполнено, Зародило у судмедэксперта подозрение в том, что данный случай нужно рассматривать как убийство Далее, в ходе расследования было обнаружено, что в комнате на девятом этаже, из которой был произведен выстрел, проживали пожилые муж и жена Во время семейной ссоры мужчина угрожал своей жене дробовиком. он был настолько расстроен, что даже не мог держать его прямо Поэтому, нажав на спусковой крючок, он не попал в жену. Дробь устремилась прямо в окно, мимо которого пролетал ныне покойный Рональд. Если некто собирается убить субъекта А, но при осуществлении замысла убивает субъекта Б, то он виновен в убийстве субъекта Б. Такой вывод был донесен до мужчины, однако и мужчина, и его жена категорично заявили, что не знали о том, что дробовик был заряжен. Мужчина давно имел привычку угрожать жене при помощи незаряженного дробовика. Он не собирался застрелить ее, поэтому убийство падающего человека было случайностью. То есть оружие оказалось заряжено случайно. В ходе дальнейшего расследования... Нашелся свидетель, который видел, как сын пожилой пары заряжал дробовик примерно за шесть недель до смертельного происшествия. Кроме того, обнаружилось, что женщина перестала предоставлять сыну финансовую поддержку, и тот зарядил дробовик в надежде, что его отец застрелит мать. Сын хорошо знал о привычке отца угрожать матери дробовиком. Эти обстоятельства позволяют переквалифицировать данное дело в убийство Рональда Опуса сыном пожилой пары. В ходе последующего расследования выяснилось, что сын все больше приходил в отчаяние из-за того, что его попытка убить мать не сработала. Именно поэтому 23 марта он спрыгнул с крыши здания и был застрелен на уровне девятого этажа из дробовика. Содмедэксперт посчитал это самоубийством и закрыл дело а Теперь к историям из интернета, очень коротким историям, которые разбросаны по очень разным сайтам, во всевозможных дайджестах. Как-то к некоторым из этих историй я уже обращался, но у меня осталось их некоторое количество. Поэтому их обязательно, конечно, нужно включить в этот цикл, для того, чтобы ну, у нас не было никаких сомнений о том, что мы сделали все, что могли сделать за вот эти 70 серий. Марк Глиссон из Хэмпшира, страдавший от жуткого храпа, в 1998. В 1996 году решил попробовать справиться с этой неприятностью с помощью женских гигиенических тампонов, засунув их перед сном себе в ноздри. От храпа он излечился навсегда. Так и не проснувшись, бедняга просто задохнулся во сне». Чтобы доказать свою правоту, некий Майкл тое из британского графства Хэмпшир отдал свою жизнь. Чтобы доказать своему приятелю, что уайт-спирит горит, он зачем-то облил себя растворителем и поджег. Борец за правду скончался через шесть дней от страшных ожогов. Что помешало ему поджечь жидкость в какую нибудь более подходящей для этого емкости, остается загадкой. Народная мудрость гласит, что благими намерениями выслана дорога в ад. Так и вышло с пилотами бельгийских воздушных сил, участвовавшими в гуманитарной миссии по спасению жителей Судана от голода. Сбрасывая из самолета ящики с продовольствием, они случайно насмерть зашибли троих голодающих суданцев. В Иране произошел случай нападения кобры на людей. Двое иранцев, ехавшие в машине, были насмерть покусаны ядовитой змеей, ну, попросту ни за что. Орел, который добыл эту змею, не добил ее, а летел в небе и уронил в какой-то момент добычу. Еще живая кобра шлепнулась прямиком в автомобиль и отвела душу на ничего не подозревавших иранцах. Американец Роджер Уоллис из Аризоны в 2001 году умер после того, как самолет врезался в него. На этот раз самолет был не таким большим, как э, когда-то Миг, но не менее смертоносным. В какой-то момент мужчина посмотрел на яркое солнце и потерял трехкилограммовую радиоуправляемую модель самолета виду На скорости около 65 км в час неуправляемая машина врезалась прямо в голову своего создателя. 59-летний житель Калифорнии решил своей пятой точкой упасть на открытую дренажную трубу для бассейна, учитывая, что всасывающая сила трубы составила 136 килограммов на один квадратный дюйм. Конечно, у него просто не было шансов на спасение. Его тонкая кишка была высосана и прочищена. Когда в 1998 году вор из Камеруна Генри Мбонго собирался в очередной раз украсть курицу, его схватила рассерженная толпа местных жителей и заставила съесть все, что он украл. Бедняга подавился перьями и костью и погиб от асфиксии. Еще один случай, когда несколько человек одновременно были доставлены в больницу. Шелли Мюллер с травмой головы, Тим Вегас с легкой контузией, Брайан Коркуран с серьезными повреждениями десен и Памела Клессик без двух пальцев на правой руке. Мюллер подвозила мужа на работу и на прощание в к поцелую на секунду продемонстрировала ему свою грудь. Это увидел Тим Вегас, водитель проезжающего мимо такси. Влягшись открывшимся зрелищем, он потерял управление и въехал в здание госпиталя, где дантист Памела Клесик осматривал ротовую полость Коркорана. От сильного толчка врач подпрыгнула и поранила инструментом десну пациента. В шоке Коркоран резко сомкнул челюсть и, откусив Клесик два пальца, Мюллер приняла на голову осколок здания. Выглядит как, тоже согласитесь, как какая-то фейковая история. Невозможно поверить, поверить, что вообще это когда-то с кем-то могло произойти. Гомер и Лонгли Коллиер были известными коллекционерами всякой ерунды. У братьев была самая настоящая фобия. Они боялись выбросить хоть что-то. И с маниакальной настойчивостью собирали и хранили в собственном доме ненужные вещи, старые газеты, прочий хлам. В итоге дошли до того что установили в коридорах мины-ловушки, опасаясь воров. В 1947 году после анонимного звонка в полицию об обнаружении в доме братьев колер мертвого человека отряд полицейских после нескольких безуспешных попыток проникнуть в дом все же смог прорваться в гостиную до потолка, забитую мусором, и обнаружил Гомера мертвым. Его брата нигде не было. Только спустя две недели после этого события, когда из дома вынесли около ста тонн мусора, всего в десяти футах от места, где нашли Гомера, было обнаружено тело погибшего Лонгли. Оказалось, что Лонгли, который нес еду своему парализованному брату, пробирался сквозь тоннели старых газет, наступил на собственную мину-ловушку и погиб. Его брат Гомер умер несколько дней спустя от голода. Джером Ирвинг Родейл был сторонником теории здорового питания, органического животноводства и сельского хозяйства. В 1971 году во время ток-шоу на телевидении Родейл произнес фразу «Я собираюсь дожить до 100 лет, если только меня случайно не переедет такси». И в ту же секунду скончался от сердечного приступа. Известный и британский спортсмен, занимавшийся вольной борьбой Майл кинг Кон. Кирк, умер буквально под животом другого спортсмена Ширли Большого Папы Крэптри. Во время финального раунда их боя в 1987 году Крэптри применил на Кирке свой фирменный трюк «удар животом», то есть прыжок животом на животе поверженного соперника – после которого тут и умер от сердечного приступа. Позже, правда, выяснилось, что у Кирка было серьезное сердечное заболевание, которое не позволяло ему принимать участие в подобных состязаниях. Однако Крэптри, несмотря на то, что был полностью оправдан, всю жизнь винил себя в смерти Кирка и после этого случая вообще перестал заниматься вольной борьбой. В 1991 году художники Кристо и Жан-Клод установили в штате Калифорнии и в Японии инсталляцию из гигантских желтых и голубых зонтиков. Высота этих зонтиков составляла 6 метров. Диаметр в раскрытом виде около 9 метров инсталляция вскоре стала привлекать туристов со всех уголков света. И через два месяца после открытия инсталляции жительница США Лори Рей Кевилл Мэтьюс была убита зонтиком, оторвавшимся от крепежа из-за внезапно налетевшего порыва ветра. Кристо немедленно распорядился демонтировать. «Смертельный объект искусства». Это «Объект-22», и Евгений Штаховский. И здесь 70-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным изрядованным смертям. Ну, вот я, собственно говоря, начал брести по известным случаям, произошедшим в общем в не таком далеком прошлом, очень коротким зарисовкам, разбросанным по всему интернету. И у меня еще осталось некоторое количество. Поэтому, пожалуй, продолжим. Оператор краноподъемника Масаки Накамура был убит ударом тока, когда механическая рука его крана случайно задела провод высокого напряжения при демонтаже зонтиков, о которых сегодня уже шла речь. Мариеша Вебер, которую семья объявила в розыск, была найдена спустя две недели мертвой за книжным шкафом в собственной спальне. Выяснилось, что Мариеша с помощью сестры пыталась закрепить телевизионный кабель, стоя на краю письменного стола. Рядом с книжным шкафом, скорее всего, девушка, которая при жизни обладала хрупким телосложением, поскользнулась и упала в небольшое пространство между шкафом и стеной, сильно ударившись головы, что и привело к ее смерти. Участники похорон Анны Бачински в Румынии были несколько озадачены, когда она неожиданно выпрыгнула из гроба, пока этот гроб несли к могиле. Прежде чем кто-либо смог среагировать, женщина направилась к ближайшей дороге, где ей была сбита насмерть легковой машиной, после чего ее вернули в гроб, и церемония продолжилась. Когда револьвера 38-го калибра дал осечку во время ограбления в Лонг-Бич, Калифорния, грабитель Джеймс Эллиот сделал нечто, что не может не вызвать удивления. Он вперился взглядом в ствол и попробовал нажать спуск еще раз. Частью всех присутствующих в этот раз револьвер сработал как надо. 1927 год. Пари Томас, английский автогонщик, был обезглавлен цепью слетевшейся своей же машины. Он пытался побить свой собственный рекорд прошлого года, и, несмотря на то, что он был уже мертв, ему все равно удалось установить новый рекорд – 171 миля. В час. Вообще истории про э, гонщиков, во-первых, про спортивные моменты, я помню, у нас была целая серия, ну и с автогонщиками тоже происходили довольно неприятные случаи, о некоторых из них я в прошлых сериях рассказывал, так что можете поискать, в подкастах все это есть, «Немножечко о смерти» он называется, и «Стаховский лайф» сразу в двух моментах, и в iTunes, и на сайте «Маяка», ну, в общем, найти все это сегодня довольно-таки просто. Находясь в подавленном состоянии от того, что он не мог найти работу, 42-летний Ромоло Риболла из Италии сидел на кухне с ружьем в руках и угрожал убить себя. Жена целый час уговаривала его не делать этого. И, наконец, ей это удалось. Разрыдавшись, Ромоло бросил ружье на пол, оно выстрелило и убило жену. Венгер по имени Джейк Фэн решил напугать свою жену, чтобы та перестала ворчать. Он решил инсценировать самоповешение. Когда женщина пришла домой, она увидела висящего мужа и грохнулась в обморок. На шум пришла соседка, увидела два трупа и решила ограбить дом. Выходя из комнаты с руками полными добычи, она получила пинок от висящего мистера Фена. И это так удивило леди, что она тут же и скончалась от сердечного приступа. К счастью, господин фэн был оправдан. В убийстве и с женой они тоже помирились. Армандо Пинелли, 70-летний житель Италии, долго спорил с соседом, кто из них будет сидеть на единственном стуле в тени пальмы. Он выиграл спор, после чего дерево упало прямо на него. В Нью-Йорке некий человек попал под машину. Он совершенно не пострадал, однако умный прохожий, ставший свидетелем, посоветовал ему притвориться серьезно пострадавшим и потребовать компенсацию. Человек согласился, но как только он снова лег перед машиной, та тронулась с места и задавила его насмерть. Поверив слухам, что муж ей изменяет, Вера Червак из Праги бросилась с третьего этажа и упала прямо на мужа, который в этот момент возвращался домой к любимой супруге. Позже она пришла в себя в госпитале, а вот муж скончался на месте. В Гонконге 65-летняя Чаи Ван Фонг решила возблагодарить Бога за то, что ее невестка сумела выбраться из автокатастрофы целой и невредимой. Когда она молилась во дворе многоэтажного дома, где проживала с семьей сына, ее убил упавший сверху мешок цемента. Житель Бонна Питер Грубер погиб при попытке ограбить музей искусств. Заметив приближающихся охранников, он запаниковал, попытался бежать, но резко завернув за угол, наткнулся на метровый меч статуи. Экспонат назывался Орудие правосудия. 23-летний Джошуа Томас Берчет испытал приступ икоты и попросил приятеля крепко стукнуть его в грудь. Тот с неохотой выполнил просьбу, а Джошуа упал на мостовую и умер. Он не учел, что в их семействе было множество случаев сердечных заболеваний. Юная гимнастка прыгала на диване во время вечеринки по случаю своего 17-летия. Войдя в азарт, она вылетела в окно шестого этажа. Сантьяго Альварадо вздумал ограбить маленький магазин велосипедов. Поскольку было темно, а руками он помогал себе пробираться через крышу, длинный фонарик пришлось зажать во рту. Этот осветительный прибор и стал причиной смерти, когда неловкий грабитель упал лицом вниз. Два нью-йоркских юриста решили посоревноваться в беге в коридоре административного здания. К несчастью, один из них слишком сильно разогнался, И не сумев преодолеть силу инерции, выпал из окна 39-го этажа. Начав сегодня с вымышленной истории, вымышленными историями я бы, честно говоря, и закончил. Может быть, закончил бы вообще весь этот цикл. На сайте Эксмо нашел довольно забавную подборку, которая называется «Самые нелепые смерти в мировой литературе». Действительно, кто из нас не переживал, не горевал по поводу смерти любимых героев. Но вот среди разных случаев есть действительно что-то из ряда вон выходящее. Давайте пробежимся по этим моментам. Симона и Пасквино в Декамероне Джованни Боккаччо. Молодые люди, коротают дни на загородной вилле недалеко от Флоренции, спасаясь от чумы. Все мы помним эту историю. И они рассказывают друг другу удивительные и занятные истории, Которые формируют полотно этого великого произведения На четвертый день звучит рассказ о юных любовниках Симоне и Пасквину Герои этой истории, желая скрыться от свидетелей, идут в сад Чтобы там предаться плотским утехам Они лежат у куста шалфея и Пасквину срывает листок А после начинает тереть им зубы и десны Объясняя, что растение отлично очищает от всего, что остается на них после еды Вскоре молодой человек теряет зрение, до речи и внезапно умирает. Убитую горем Симону забирают в суд. Друзья юноши уверены, что это она его отравила. Судья, обвиняемая и толпа зевак отправляются в сад, где все еще лежит раздувшаяся как бочка и покрытая темными пятнами тело пасквина. По просьбе стража правосудия девушка показывает, как все было, и тоже натирает зубы шалфеем. И уже через минуту падает на землю мертвой. Должно быть... Этот шалфей ядовитый, чего вообще не бывает с шалфеем, а для того, чтобы он таким же образом не повредил иным, пусть его срубят под корни и бросят в огонь, говорит судья. Когда сторож срубает куст в присутствии толпы, он находит жабу удивительной величины от ядовитого дыхания, который полагали, и этот шалфей стал ядовитым». Герой Лескова, странноватый немец, который приезжает в российскую глушь работать инженером Гуго Карлович Пекторалис в повести Лескова «Железная воля». Своей принципиальностью, занудством, истреблением к железной воле он смешит, а порой и раздражает местных жителей, любящих выпить, посмеяться, соврать и увильнуть от работы. Упрямство Пекторалиса приводит его к конфликту с владельцем чугунного завода «Сафроны», чем в результате которого по решению суда немец вынужден ежедневно выплачивать своему оппоненту 115 рублей. В порыве гнева наш несчастный герой обещает поесть блинов на похоронах русского и свое обещание сдерживает. Когда Сафроныч, ежедневно получая деньги от Пекторалиса, спивается и умирает. Довольный немец приходит на его похороны. На зло всем он участвует в дурацком споре, обещая съесть больше блинов, чем отец Флавиан, и падает под стол мертвым. А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «С нами Бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков». Габриэль Гарсе Маркес. «Сто лет одиночества». Ремедиус. прекрасный. Маркес вообще рекордсмен по количеству странных смертей в своих произведениях. Чего только не происходит с героями «Сто лет одиночества». Хосе Аркадио-старшего привязывают к дереву, где он общается с призраком человека, убитого им в молодости, и постепенно увидает. Его сын, полковник Аурелиано Буэндия, умирает мочась на это же самое дерево. Его дочь Амаранта на протяжении долгих лет шьет для себя погребальный саван и покидает мир девственницей, закончив работу. Единственный ребенок в роли Буэндии, рожденный в любви, умирает съеденный муравьями, а его отец погибает во время урагана, расшифровывая старинный пергамент, который гласит, первый в роду будет к дереву привязан, последнего в роду съедят муравьи. Что же касается «Ремедиус прекрасной, которая сводит с ума мужчин, то ее уносят в небо легким порывом ветра в тот момент, когда она снимает в саду постиранные простыни. «Если литературная развязка мифа о Деве Марии заключается в том, что она вознеслась на небо и душой, и телом, то почему не может быть такой же литературной развязки в истории моей героини?» – говорил Маркис. Чарльз Диккенс, «Большие надежды», мисс Хэвиша, пожилая женщина, некогда покинутая женихом прямо перед венчанием, с тех пор она сидит в доме с закрытыми окнами, не снимает с себя пожелтевшее платье, в котором была в тот злосчастный день, когда ее бросили, проклинает мужчин и призывает свою юную воспитанницу Эстеллу делать то же самое. Разбивая их сердца, гордость моей надежды, шептала она, разбивая их без жалости. Свое одиночество, свое презрение к людям и желание мстить мужчинам она возводит в культ. Героиня умирает от тяжелых ожогов, однажды ее свадебное платье загорается от камина, и она валяется на полу в обгоревших клочьях среди тараканов и пауков. последние дни женщина проводит лежа на спине, поскольку передняя часть ее тела полностью Михаил Салтыков-Щедрин «История одного города» Бригадир Иван Матвеевич Баклан Сатирический роман Салтыкова-Щедрина, представляющий хроники вымышленного города Глупого, пестрит нелепыми смертями Городоначальник, моривший жителей голодом, умирает от обжорства Грек, выступающего за классическое образование, съедают заживо клопы Статский советник покидает Сеебренный мир от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ. Про бригадира Баклана городская опись гласит следующее. Был рост трех аршин и трех вершков и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого, известная в Москве колокольня. Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году. Ну и, конечно, убийство на улице Морг, мадам Леспане и ее дочь. Эдгар Ланпо. Странную историю смерти мадам Ласпане и ее дочери расследуют главные герои Агюз Дюпен. На месте гибели охотят поломанную мебель, странные волоски по структуре, мало похожие на человеческие. Изуродованное тело девушки спрятано в дымохота, ее мать с надрезанным горлом вывалилась из окна. Когда сотрудники полиции пытались поднять ее с земли, голова женщины отвалилась. После тщательного расследования выясняется, что героини стали жертвами рангутангу, убежавшего от моряка, который поймал приматы на острове Барнео и рассчитывал выгодно продать. Обезьяна забралась по дымоходу в квартиру к женщинам. И их. Убила Еще два момента из литературных произведений издание «Эксмо» посчитало включить в этот список о самых нелепых смертях в литературных произведениях. Ну и коль сегодня мы заканчиваем, по крайней мере, основную часть цикла от этого «Немножечко о смерти», то надо уж как-то закончить по-человечески. Антон Чехов. Смерть чиновника. Иван Дмитриевич Червяков рассказ чехова рассказывает об экзекуторе иване червякове который во время театральной постановки королевские колокола громко чихнул забрызгал лысину впереди сидящего человека а им оказался генерал бризжалов служащий по ведомству путей сообщения Несчастный герой Чехова извиняется перед стариком во время спектакля и в антракте, полагая, что тот затаил на него зло. Мысль о неприятном инциденте не отпускает его и по дороге домой, и своими переживаниями он делится с женой. В течение последующих нескольких дней Червяков одолевает Брежалова извинениями. В результате генерал не выдерживает и выгоняет экзекутора из своего кабинета. В животе у Червякова что-то оторвалось». Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер, завершает Чехов свой рассказ. Ну и последняя самая история. Вы, конечно, догадываетесь, что мы не могли ее обойти стороной. И, вообще, мне кажется, это прекрасное завершение нашего цикла посвященного необычным, неординарным изрядом вон смертям. Давайте уж вспомним историю Ромео и Джульетты. Действительно, вот самые нелепые дурацкие смерти в истории мировой литературы и, наверное, самые известные влюбленные подростки из Вероны, которые не могут быть вместе из-за давней войны между их семействами, хотят тайно обвенчаться, план срывается, Джульетту хотят в срочном порядке выдать за Париса, представителя веронской знати, девушка решает притвориться мертвой, выпив специального снадобья, ее помещают в склеп, куда вскоре добирается Ромео, увидев, что она мертва, он решает тоже покинуть этот мир, выпивает яд, Джульетта про Находит бездыханное тело своего парня, из с горе вонзает в себя кинжал и падает на труп возлюбленного. Блестящая, конечно, совершенно история, в которой вас и оставляю. Это Объект 22 я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру